0: Buenos días, 9 con 34, 35 de la mañana. Como les prometimos, vamos a hablar del tema de contrabando, uno de los temas que también se ha abordado durante toda esta discusión del tema de la reforma fiscal como una necesidad de lucha. Contra este para mejorar la recaudación de impuestos del país. Bueno, para eso hemos invitado esta mañana. Tenemos dos personas que conocen muy bien el tema. Nos acompaña don Julio Castilla, vicepresidente de la Cámara de Industrias de comercio, y también de comercio, de, comercio, de comercio, perdón, y también don Jorge Correa, experto en impuestos, abogado mexicano que va a estar esta semana en una actividad y a quien hemos invitado también para poder abordar el tema. Eh, buenos días, don Jorge. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tal vez, don Julio, disculpe que le cambie la cámara. <risa> Estamos, y, estamos en la misma lucha. ¿no? Estamos en, sí, ustedes están en la misma lucha, correcto. Tal vez hagamos un abordaje inicial de un panorama general del tema del contrabando en el país, que es un tema que también ha generado muchas opiniones en las últimas discusiones que se han dado.
1: Sí, bueno, el contrabando es una, una problemática país. Eh, la Cámara de Comercio creó un observatorio de comercio ilícito que está conformado por empresa privada y también por el gobierno, instituciones del, del gobierno, para ver cómo luchamos contra este flagelo que implica más de un billón, de, estimamos de, de colones y de fraudación al fisco entonces es algo que realmente a todos los costarricenses nos interesa ver cómo, cómo luchamos contra este, contra este tema así como datos que, que teníamos que ahora conversábamos un poco nosotros tenemos una estimación que el 22% del licor de este país es contrabandeado a nivel latinoamericano es un 15% entonces estamos sobre, sobre, sobre el promedio uno de cada seis cigarros que se fuman en este país son contrabandeados y una de las ocupaciones que además tenemos como Cámara fue que hicimos un estudio de lo que sucede en la Avenida Central, donde se vende el cigarro suelto. El 75% de ellos tienen madera, entonces también es un problema para la salud. El contrabando también tiene un serio problema de implicación en la salud de las personas, porque están eh, a veces consumiendo licor adulterado, en fin, las medicinas sobre todo, que ese es otro, otro grave tema que tenemos con, con el contrabando. Entonces, es una problemática país que a veces nos llama la atención que, que en la, la Asamblea Legislativa los proyectos que vemos son más impuestos, y creo que atrae el impuesto. Cuando yo le pongo impuestos a los productos, estoy incentivando el, el contrabando. Y luego voy a dar un dato interesantísimo, de que pusimos la, la prohibición de, del aguacate en nuestro país. En Panamá la importación de aguacate creció 1.900%. ¿Qué cree usted? ¿Que están comiendo más aguacate en, en ¿En Panamá o es que estamos contrabandeando aguacates de Panamá? Uh -huh. Entonces, es todo un tema que, que realmente hoy estamos precisamente 7 y 8 de mayo, o sea, hoy y mañana con, con, esta, con esta cumbre de 14 países discutiendo temas y soluciones y por eso tenemos el gusto de tener a Don Jorge con nosotros para ver cómo podemos juntos en Latinoamérica luchar contra este tema.
0: Antes de ahondar en esos, porque ya usted comenzó dándonos algunas ideas de cuáles sí. son los productos, pero antes de ahondar de, de, en esos productos que son más comunes acá en el país, tal vez Don Jorge nos ayuda a entender cuáles son las causas del contrabando, porque no es solo la debilidad claro. de, los, eh, de los gobiernos en la lucha contra la informalidad, sino que hay otras causas asociadas. Yo recuerdo que ten, tenía una jefa que siempre me decía cómo vamos a ir a atacar a los eh, trabajadores informales en la avenida central cuando el gobierno ha sido incapaz de generar fuentes de empleo, entonces es una situación mucho más compleja de solo perseguir a, al pequeño que está vendiendo las verduras en la avenida central, por ejemplo.
2: No, por supuesto es, es un tema, o sea, tú tocas un tema que creo que es toral el contrabando es un problema le puedes poner el calificativo que quieras multifactorial, multidimensional pero la realidad es que tienen muchas personas que hacer bien su trabajo y con que algunas no lo hagan bien, el, surge el contrabando. Déjame intentar explicarlo. Todo comienza desde el diseño de la ley, ¿no? Si tú tienes un impuesto a alcoholes, tabacos, ¿no? Que lo que hace es eh, grabar o el, el impuesto se cobra sobre el precio y no sobre el contenido alcohólico o el contenido de tabaco, fomentas el contrabando. ¿Por qué? Porque es más fácil falsificar una factura que falsificar el contenido del cigarrillo, ¿no? Luego, sigo con el, con el Parlamento, mencionaban. Si tienes unos eh, parlamentarios, unos diputados, que lo único que quieren es aumentar impuestos, va a llegar un momento, y eso está comprobado por la experiencia internacional, que en, si aumentas el impuesto, la recaudación baja y le sale más barato eh, o, es, o es más eficiente para eh, una persona contrabandear. ¿sí? Uh -huh. Eso se exacerba o se vuelve más peligroso si tienes un ministerio público donde no tienes a nadie, o sea, que no, que no ha logrado tener meter a nadie en la cárcel por el contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes unos índices de impunidad altísimos, entonces aunque tengas penas muy altas, o a sea, tener una impunidad muy alta, la verdad es que no hay riesgo en hacer contrabando. ¿no? Entonces, y, y así yo te podría seguir dando datos, nosotros, tú y yo, ¿no?, estén hombre, no tenemos confianza en las instituciones. ¿no? Entonces, como no tenemos confianza, no vemos como algo incorrecto comprar eh, alcohol, tabaco u otros productos contrabandeados. ¿no? Entonces, no sé si con esto te doy un poquito el sabor, o sea, de que es un problema multifactorial de Benicitas alinear a muchos jugadores. ¿no?
0: Aquí hasta el momento usted ya me ha mencionado dos causas. Uno, la insistencia de los gobiernos en, en incluir impuestos específicos a productos específicos que los encarecen. Correcto. Y por supuesto se da este fenómeno que usted menciona, pero además la, la incapacidad del Estado en, eh, en generar una competencia leal, no una competencia Correcto. desleal dentro de las... Eh, Actores del mercado que compiten.
2: Correcto, ¿no? Y, 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 y así como o sea, te di estos ejemplos, puedes irte a más ejemplos, ¿no? Este, temas de implementación, por ejemplo. Eh, cuando trabajé en la OCDE, uno de los de los temas que era muy curioso, o era muy interesante, era ver la diferencia entre, digamos, los países latinoamericanos y los demás países cuando llegaba el tema de la implementación, ¿no? O sea, somos muy buenos para hacer leyes, para escribir cosas, órdenes ejecutivas, estándares, ¿no? Y a la hora de aterrizarlo, ahí fallamos. Y no es algo, no estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de México, estoy hablando de todos los países, donde el, el tema de llevarlo a la práctica, llevarlo de una manera que, que funcione, eh, no ha sido, digamos, que no es lo que nos caracteriza por hacerlo bien, ¿no? Y, y luego, esa es una parte muy importante, luego ya tienes la ley, ya funciona, ¿quién lo revisa? ¿No? Y en una de estas, este tema se le deja a un equipo de auditores de cinco personas para un país de, no lo sé, cuando menos cinco millones de habitantes, ¿no? Entonces, eh, si una parte del eslabón falla, eh, falla toda la cadena, ¿no? Ahora, te estoy diciendo un poquito lo negativo, ¿no? Y como las causas de cómo llegamos a donde estamos. Ahora, en Costa Rica, por ejemplo, eh, entiendo que han tomado un paso muy importante con el establecimiento de una comisión mixta, ¿no? Algo que no, no es común, eh, pero sí es una muy buena práctica, es que hay un diálogo constante entre el sector público y el sector privado y que esté en la misma mesa todas las entidades del sector público, ¿no? porque el, el, no sé, el Ministerio o el, 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 el Ministro de Ingresos puede estar haciendo muy o de Hacienda puede estar haciendo muy bien su trabajo, pero si tú tienes al Ministerio Público que no está haciendo el suyo, de nada sirve que la policía bancaria, pero la policía fiscal y aduanera Ten, agarra una persona haciendo contrabando si el Ministerio Público no logra que la persona esté en la cárcel. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, un poco lo que te quiero transmitir es que necesitan alinearse muchas instituciones y creo, es, creo que este comité mixto que entiendo que implementaron acá desde hace algunos años es, es un buen camino. ¿no? Ahora hay que ponerle metas concretas y que de ahí vayan saliendo iniciativas porque, a diferencia del tema de impuestos en general, el, en el tema de de contrabando, es, es un, un tema donde los intereses del sector privado y del sector público están alineados. ¿no? Sí, lo,
0: ambos buscan que no haya competencia de leal por, por el lado de los empresarios y, y el gobierno debería estar interesado en la recaudación de impuestos. Correcto,
2: no, correcto. Y, y el tema, o sea, y, y, regresando el tema que tú decías de, de cobrar impuestos, a ver, cobrar impuestos es natural, esto es como, una, es como una familia, o sea, el ingreso natural de un gobierno es la recaudación, ahora, todos los gobiernos de los países desarrollados descansan en el impuesto sobre la renta en el IVA. Y el impuesto sobre este tipo de productos, alcohol, tabaco, es un impuesto marginal. O sea, en, en el tiempo tenía un peso de más del 10% hace unos 40 años y hoy en día ya está alrededor del 7.5%.
0: ¿Esto se debe a que la gente ha cambiado sus prácticas de
2: consumo? no
0: o a, porque no se está logrando o a, por, por esta competencia
2: de leal que existe yo creo que el reconocimiento de que este tipo de impuestos, en, en inglés le llaman los sin taxes, o sea los impuestos al pecado en el sentido de que son impuestos sobre productos que tienen externalidades negativas alcohol, tabaco, combustibles este, ¿no? Eh, todos este, eh, en México hay a, a los que tienen azúcar por ejemplo, ¿no? productos que tienen azúcar o sea uh -huh. todo este tipo de productos que generan externalidades negativas en el ambiente o en, o en la gente no, no está mal grabarlos no más que hay que tener mucho cuidado no son, no, no puedes ir al infinito como les gustaría luego a algunos diputados, estoy hablando de México, no de Costa Rica hace la semana pasada presenta iniciativa para subir Sí, pero no han entendido que llega un momento donde ya, ya la recaudación no sube, sino baja y fomentan el problema que estamos platicando el día de hoy. ¿no?
0: Ahora, en Costa Rica es un país muy particular por su tamaño. Eh, somos un país relativamente pequeño, donde todas las semanas estamos acostumbrados a ver decomisos por parte de la Policía Fiscal de ingresos que se dan, ya sea por la frontera eh, sí. norte, más por la frontera sur, de eh, todo tipo de, de este tipo de, de productos. Sí. Pero la porosidad de las fronteras y la eh, poca acción de las autoridades uh -huh. es lo que genera este problema. En parte. Eh, en México, eh, ¿cómo han logrado eh, luchar contra esto? Sabiendo que México, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ir por México, sí. sabemos de que el tema de las ventas en callejeras es casi que igual a lo que vemos acá y que también lo, lo eh, existe un alto nivel de venta informal.
2: No, correcto. en México el índice en julio está peor. O sea, en México estás alrededor de 30, 35%. Ahora, en, en México yo te diría, por un lado se han tomado acciones positivas, por ejemplo, en el tema de vías alcohólicas se redujeron el número de aduanas de 45, creo que alrededor de 15, a una tercera, una tercera parte en las que se puede importar y exportar de vías alcohólicas. ¿no? ¿Para qué? Para tener mayor control. ¿no? Pero el problema en México es un problema más de fondo, o sea, que es... El, el, realmente la subvaluación, o sea, la falsificación de facturas, de comprobantes, es, es brutal. Entonces, en un país así no hace sentido tener un impuesto que se calcula como un porcentaje del precio. ¿Por qué? Porque si quiero que el impuesto sea menor, te falsifico la factura, entonces mi precio va a ser menor. Uh -huh. Entonces, en México lo que hay que hacer es un cambio mucho más de fondo, donde la estructura del impuesto está mal hecha, ¿no? O sea, en México, creo que a diferencia de Costa Rica, sí tienes una administración tributaria muy grande, son más de 32 mil, 33 mil empleados, ¿no? Que si hay un equipo que se dedica a, a, al, al contrabando, ¿no? Entonces, tal vez el problema no está allá en México, pero está en otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, regreso a mi punto inicial. Esto es multifactorial. O sea, no puedes at atacar una cosa y no todas las demás porque el problema va a seguir existiendo, ¿no? Don
0: Julio, desde la cámara de comercio, ¿cuáles son las consecuencias? Hablábamos con Don Jorge de las causas, pero hablemos de las consecuencias que ustedes están viendo de la porosidad o de la de, del crecimiento de lo que es el contrabando en el país.
1: Sí, yo quiero también rescatar algunas cosas que mencionaba Jorge. Nosotros tenemos en, en el observatorio que se han documentado 190 casos, se han, se han encontrado, o se han acusado a 190 personas de contrabando. Solo una persona ha sido procesada. Entonces,
0: ¿En qué periodo estamos hablando? Estamos
1: hablando de los últimos años. No tengo exactamente el dato, pero, pero el, el mensaje es ese. O sea, necesitamos ser mucho más eh, pues, estrictos y agresivos contra los que están contrabandeando. Pero el, el, o, otra cara del problema es los, 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 los consumidores. El no, más del 90% de los ticos sabemos el contrabando. Y cuando más del 55% acepta comprar productos de contrabando o más de, cuando son películas y cosas, vamos, andamos al nivel 70, es un problema que obviamente hace mucho más afectivo el mercado para, para, para los contrabandistas. Entonces es una problemática que nos, hay que atacarla también en concientizar a la población de que consumir productos contrabandeados afecta nuestra salud en lo que, es, lo que es comida, en la avenida central se estiman 5.500 este, personas que, que están vendiendo eh, productos bajo la informalidad y, y estamos de acuerdo, ¿qué hacemos si no tienen su trabajo? Entonces, ¿cómo el gobierno ayuda? Y desde la Cámara de Comercio, nosotros por ejemplo, hemos, busqué, hemos trabajado en medidas para ver cómo reactivamos esta economía. Eh, temas que van es, ¿por qué hay tanto desempleo? 44% de, y uso muchos números porque son los que tenemos aquí en nuestro país, 44% ...del empleo en este país es informal. Uh -huh. o sea, casi la mitad trabaja bajo la informalidad. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, necesitamos ver cómo brindamos condiciones en el país... ...para que hoy las empresas, las pymes... ...que el, casi que el 90% del parque empresarial de este país son pymes... ...muchas están en la informalidad porque el costo de formalizarse es tan alto... Que okay, no lo pueden hacer. Entonces, si en la caja tengo que pagar cuarenta y pico por ciento de cargas sociales más, más lo que pago de impuestos, es imposible. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Y si tenemos proyectos presentados en la Asamblea para ayudar a todo esto. Entonces, si nosotros logramos bajar la informalidad, estamos también bajando la, el la posibilidad de que la, la gente quiera contrabandear para poder subsistir.
0: Ahora, ¿dónde es que ven ustedes el problema? en el tema de las acusaciones a personas porque me habla de 190 eh, personas acusadas por tema de contrabando, solamente una llevada ante los tribunales, esto puede tener muchas causas, sí. uno puede ser la mora judicial que tenemos en el Poder Judicial, que sabemos de que los casos tardan hasta 5 o 10 años en solucionarse o otra puede ser producto de una mala investigación que en este caso está en manos de la Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda, sí. usted me corrige si estoy en lo correcto.
1: Sí. Hace unos años, hace unos años eh, la ley decía que yo tenía que tener, creo que eran 5 millones para, para si, si, me, si, me, si me atrapaban con un, con un monto menor de 5 millones, pues no, era un tema que no era contrabando, y eso se bajó 50 mil colones. Y después no era, no era si, yo, si, yo, si yo tenía uno, 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 pues no eran entonces todo ese tipo, la ley se ha ido mejorando para buscar, este, luchar contra, contra el contrabando. Entonces, desde la Cámara, qué fue lo que hicimos también para colaborar, crear este observatorio. Entonces, en este observatorio, estar, como lo mencionaba también, estamos gobierno y empresa privada, porque ahí están los interesados también, trabajando en conjunto y buscando cómo luchar contra esto. Uh
0: -huh. Pero, ¿dónde ven el, el cuello de botella? ¿En el tema de la policía fiscal o en el tema de tribunales? ¿Para que esto no avance?
1: Bueno, es que es una pregunta muy interesante, porque, nos, a ver, corrupción es un tema que, uh -huh. que, que está en la mesa, nosotros hablábamos cuando salió TICA, el sistema TICA, uh -huh, aparecieron 300 barcos, porque el promedio que teníamos eran 500 barcos por mes, cuando apareció TICA eran 800 barcos, 800 barcos perdidos. Hoy el diputado Cruzchan de Limón está proponiendo de que eh, se nacionalice al salir del barco, porque se pierden no sé cuántos miles de contenedores en el camino. Entonces, es todo un tema que está asociado a corrupción también. Entonces, el narcotráfico, eh, eh, el contrabando, todo eso aprovecha temas de corrupción. Entonces, eh, sí, es un tema que también tenemos que luchar contra el tema de la corrupción.
0: Sí, a mí me llama la atención porque es muy común que recibamos los periodistas todas las semanas y todos, a veces dos o tres veces por semana, iniciativas, por ejemplo, de la policía municipal. Eh, que, que incautamos 200 lechugas que estaban sí. escondidas en, en una alcantarilla eh, en el centro de San José, que incautamos productos de este tipo, eh, pero uno no ve que esas acciones se traduzcan en, en algo más, conociendo de que existen redes que se dedican ya profesionalmente a esto y con el dato que usted me da de que solamente una persona de 190 identificados eh, me hace pensar de que lo que se está buscando es el, el eslabón más débil que es sí, el, el productor claro. o el, el, el que vende cliente, finalmente y no aquellas redes que se están dedicando claro. a llevar esas frutas a una serie de 15, 20 personas sin trabajo Así para es. que ellas las vendan. Así
2: es. E eso, bueno. eso te comprueba. El, sí. Hay, hay un, un dicho en México, bueno, han dicho que es que cuando hay impunidad solo terminan en la cárcel los pobres y los tontos. Correcto. Sí. Y ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Y, y si tienes impunidad porque no hay nadie en la cárcel, no generas percepción de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de que te agarren y tengas consecuencias es prácticamente nulo y eso, pues eso sumado, del, el, sumado al costo de la formalidad que en un momento Julio, eso hace que pues, mucha gente diga yo me puedo dedicar a esto y me dedico no solo como anecdóticamente, sino me dedico de manera profesional, establezco una empresa y ahí es donde tienes el crimen organizado. Entonces, es una cadena... Que, entonces, si te fijas, el, el tema de impunidad juega un papel eh, fundamental, ¿no? Yo, yo coincido que hay, por ejemplo, esta, estas labores de, no sé si educar a la población o hacer como civismo. Sí. Eh, hombre, eso en, en el tema este del contrabando es algo que le corresponde a la autoridad de salud pública, ¿no? Es decir, a ver, en México hay otro dicho que es, hoy no tomes eh, alcohol adulterado porque te vas ¿Sí? a quedar ciego. Digo, no es que te vayas a quedar ciego literalmente, no pero eh, te transmite la idea de, oye, esto no es seguro, no lo hagas. no Eso yo creo que es positivo y le corresponde a salud pública, pero eso no es suficiente. Si no solucionas este problema de impunidad y, y todo, y el costo de la formalidad, que ese es otro, ¿no?, este, en, la verdad es que darle la vuelta a esto va a estar muy difícil. ¿no? Sí.
0: Con respecto a los eh, costos de estar en la formalidad, que es algo de lo que hablamos mucho en este programa, que ya tocamos muchos los temas relacionados con economía, usted mencionó ya eh, lo que es el costo de las cargas sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué otras acciones? Porque algunas de las personas que nos comentan nos ponen qué fácil entregar la responsabilidad. Al, del contrabando a los consumidores cuando no hay un, soluciones estructurales y un equipo y recursos fiscales, ¿verdad? No, uno, uno entiende sí. que eh, existe un riesgo al consumir un producto contrabandeado pero, ¿dónde está el Estado funcionando eh, integralmente para poder buscar una solución sí. Sí. integral, valga la redundancia? Oye,
1: y, y tal vez no es que estamos, eh, o sea hay que educar a la población del tema del contrabando, claramente porque es, es, es un daño para la salud pública uh -huh. eh, nosotros, en la, nosotros se, se han por varios, pro, varios proyectos están trabajando con la caja del Seguro Social, que sobre todo es algo que es muy importante para buscar a la gente, darles esa cobertura. Eh, ya el primer caso de éxito es con las servidoras domésticas. Uh
0: -huh. Y hoy en
1: día usted puede contratar una servidora doméstica y paga por…
0: El tiempo trabajado.
1: El tiempo trabajado. Hoy, una empresa… Nosotros como empresarios queremos contratar a una persona o, dar, o darle una pasantía por, por unas horas, hay que contratarlo por el salario mínimo y cubrir todas las cargas sociales. entonces Ahora se está hablando de educación dual. Uh -huh. Todo ese tipo de proyectos que incentiven que, 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 el, que el, el empresario pueda formalizarse, eso es lo que lo que debe buscarse y generar empleo. Entonces, creo que, que es, una, es, es, es impunidad por un lado que se está dando, el contrabando que genera corrupción, obviamente hay un, un, un aspecto muy fuerte en corrupción y facilitar la reactivación económica con medidas concretas para que el empresariado genere confianza veamos lo que está pasando en Estados Unidos tenemos a, a, al vecino del norte que habla de que bajó los impuestos a las, y hoy el, el, la tasa de desempleo está en el 3.9% la más baja es de 1965 con una qué?
0: reactivación económica envidiable
1: ¿por qué? porque a vea, el sector privado es el que genera, es el motor del desarrollo de cualquier país. Claro. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es cómo los ayudamos a, 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 a crecer. Eso sí, eso sí, y hay que ser muy claros: hay que luchar contra la evasión. ¿okay? Y eso es muy importante. O sea, para eso, para eso yo creo que, como, como lo mencionaba Jorge, o sea, la, la Hacienda debe enfocarse en luchar contra la evasión porque lo, eh, porque hay que poner, no, no es justo tampoco para un empresario que paga sus impuestos. Los, aquí los 500 grandes contribuyentes están fiscalizados de la A a la Z. Uh -huh, entonces, bien. ellos pagan, entonces, como decimos, ¿por qué casar en el zoológico? Vaya, busque y trate, uno, formalizar y dos, con medidas, y dos, ir a fiscalizar que estas compañías estén pagando el impuesto de ventas. Ahora, ahora viene el impuesto al valor agregado. Si no, si no se fiscaliza, mayor evasión va a haber todavía.
0: Tal vez antes de eh, entrar en, en otro tema que me interesa, que es el hecho, o que tal vez usted nos enliste desde el observatorio, cuántos, cuáles son los productos más comunes que se consumen acá de contrabando, quiero preguntarle a don Jorge, aquí estamos en la implementación de un impuesto de valor agregado que no teníamos antes y que Correcto. se está implementando hasta el próximo mes de julio, se nos ha anunciado que es como una medida que va a ayudar al control como control cruzado para la lucha contra... La evasión. Correcto. Y nos hablan de otras medidas, como por ejemplo la factura electrónica, que es otra cosa que acabamos de incorporar. Nosotros, sí. increíblemente, hasta 2019 estamos entrando en este, en, en, en este ritmo. ¿Son medidas suficientes para luchar contra la evasión, basado en la experiencia internacional?
2: Mira, suficientes te diría que no, pero probablemente necesarias sí. ¿no? Y, y déjame, hago dos, tres comentarios. ¿no? Cualquier país desarrollado que tú voltees a ver… Des, el sistema tributario de cualquier país desarrollado descansa sobre dos pilares fundamentales. El impuesto sobre la renta, o no, le, me imagino que, que sí. Sí, tanto a las individuos como a las empresas, ¿no?
0: que en este país, solo para aclararle, si no lo tiene sí. eh, en, el, en el panorama, en este sí. país el 80% de las personas no pagan impuesto. Uh, de renta porque están exonerados todos los salarios mayores, menores a 800 mil colones entonces quedan
2: exonerados de impuesto de renta. No, no hay problema, ¿no? Entonces, tienes, tienes el impuesto sobre la renta y tienes el impuesto sobre lo agregado. ¿Eso soporta la gran mayoría de la recaudación. O si sea, hacemos un 80-20, eso debería soportar el 80% de la recaudación y el otro 20% debería estar en impuestos como los impuestos al alcohol, tabaco, debería estar en, probablemente en el impuesto, eh, no sé, otros que tenga, que, que tenga el país, ¿no? Entonces, el, el cambio hacia un impuesto a valor agregado, yo sin conocer los detalles de, de la reforma, diría que es un paso sumamente positivo, ¿No? Eh, económicamente actúan de manera inversa el impuesto sobre la renta el impuesto sobre lo agregado, entonces eh, alguien que está exonerado del impuesto sobre la renta como el ejemplo que me dabas, puede estar pagando impuesto sobre lo agregado si resulta que no declara el ingreso en el impuesto sobre la renta, pero sí lo gasta uh -huh. si consume, Correcto. entonces y, y por eso y por muchas otras razones un impuesto controla al otro y la verdad es que funciona bastante bien el impuesto sobre lo agregado tiene otro beneficio lo, han, lo tienen hoy más de cuando menos 140 países a nivel mundial. ¿no? Entonces, hay mucha experiencia de cómo hacerlo muy eficiente, cómo aprovechar la tecnología. Hoy en día, la OCDE, a la que Costa Rica está en proceso de, de acceder, eh, ya tiene por primera vez en la historia unas guías internacionales en materia de IVA. Entonces, no hay que inventar el IVA. O sea, el IVA no solo tiene 140 países, no solo es un impuesto que lleva no creo que haya cumplido los 100 años, pero va cerca, o sea, no solo hay esa experiencia, sino ya los países se pusieron de acuerdo para establecer un estándar, déjame llamarle, mínimo. Entonces, eh, llegar tarde a veces tiene sus beneficios, y el beneficio es que, que aprendes de los aciertos y los errores de los demás. Entonces, creo que en ese sentido la experiencia, el valor agregado, puede ser muy positiva para Costa Rica. Ahora, ahora dicho eso, a tu pregunta original de tener el IVA, eh, ¿nos permite combatir la evasión? No. Hay dos problemas que siempre van a estar presentes en materia fiscal. Uno es la ilusión fiscal, el que conoce también las reglas, que sabe cómo… Cómo Como flexibilizarlas
0: ¿sí? de una u otra forma. O,
2: no, o pasar a un ladito y no tocarlas, ¿no? Y el otro es el tema de elevación. Elevación es ilegal 100%, es un delito. ¿no? Entonces, cada una tiene mecanismos distintos, ¿no? Por ejemplo, eh, Costa Rica implementó, si no me equivoco, hace un par de años el tema de, eh, de reportar las cuentas financieras. O sea, hoy en día, la autoridad tributaria de Costa Rica ya, ya conoce las cuentas bancarias que tienen los costarricenses fuera de Costa Rica. Uh -huh. Antes no lo conocía. Ese es un tema de evasión, porque si no existiera ese mecanismo, el fisco costarricense no se podría enterar y las, los individuos podrían no declarar eso. Es un tema de evasión. Un tema de ilusión, hoy me contaban en la mañana que hace poco entró la, la disposición de capitalización insuficiente o capitalización delgada. Es una norma que busca evitar que las empresas se endeuden, digamos, en exceso. Entonces, eso, un poco lo que te quiero transmitir es que son dos temas y esos dos temas van a estar permanentemente presentes y por, por, porque tapas un hoyo y se abre otro. ¿no? Entonces, es un tema permanente, pero yo creo que el acceso… El que Costa Rica esté teniendo instrumentos internacionalmente aceptados, renta e IVA, y que esté entrando a la OCDE, el hombre, le da, le da una posibilidad de no meter la pata y no cometer errores y aprovechar la experiencia y el conocimiento de muchos otros países que puede… Eh, que si lo aprovecha Costa Rica podría ir mucho más rápido que los demás. ¿verdad? Ahora,
0: yo lo yo entendí claramente cuando se hablaba al principio con respecto a los impuestos específicos, pero quiero que ahondemos en eso, porque acá en el país, me imagino que las personas con las que usted ha conversado le han eh, indicado de que aquí insisten algunos legisladores en los impuestos específicos. No hace... Más de tres meses creo que estaba el diputado Jonathan Prendas insistiendo en un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas uh -huh. con el fin de fomentar, no me acuerdo, o solventar algún programa social que no lo recuerdo específicamente en este uh -huh. momento. Usted nos decía, aumentar impuestos eh, fomenta de una u otra forma el contrabando.
2: En, en el, sí, a ver, en los impuestos específicos, eh, los impuestos específicos van a existir no y van a existir porque son bienes que generan externalidades negativas que, eh, que la gente está dispuesta a consumirlos aún cuando el precio sea relativamente elevado ¿no? y de alguna manera se justifican porque buscas evitar el consumo excesivo de esos productos. ¿no? Entonces, eso ha existido desde antes que existía el impuesto sobre la renta, ¿no? o sea, ha existido por siglos. ¿no? Ese es un tema. Un segundo tema es que estos impuestos específicos puedan subirse al infinito o sea, que hoy sean 20 y mañana 30 y luego 60 y entiendo que ustedes ya están más arriba del 100, ¿no? Bueno, eso no puede ser. O sea, Y no puede ser porque eh, eh, ha sido comprobada la experiencia internacional que eh, un, creo fue un economista llamado Laffer, eh, desarrolló algo que se conoce como la curva de Laffer, donde llega, o sea, comprobó que llega un momento donde si tú sigues aumentando la tasa del impuesto, la recaudación baja. O sea, deja de subir si no empieza a bajar. Entonces, ¿Por qué? Porque la gente ya un poquito reconoce el tamaño de la, del impuesto y dice, ¿sabes qué? Prefiero pues, que me vengan a buscar. O sea, ya es tanto que prefiero que me vengan a buscar, combinado con el tema de impunidad que mencionabas hace un rato, diciendo, mejor me dedico al contrabando, me sale más barato. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es, yo creo que al tema que decías, hay que explicarle al asambleísta, al, al diputado, y habrá que hacer un estudio económico. O sea, yo digo que no le suban al impuesto, ¿no? Ni, ni le estoy diciendo que le bajen. Lo que estoy diciendo es que hay un límite. Y, y hay herramientas. O sea, al fin y al los, los impuestos no son más que herramientas para recaudar. Y no todas las herramientas funcionan igual. Entonces hay que conocerlas muy bien para saber cuál ni, aplicar en qué momento. Ni funcionan eternamente. Algunas ni herramientas funcionan eternamente. que funcionan por un periodo, nada más. Exactamente, exactamente. Y,
1: y tal vez, Michael, en esa línea porque hay... Ahí como bien ahora algunos productos pues tendrán siempre sus impuestos, pero la norma ha sido en los políticos es metemos el impuesto a todo, a lo bueno y a lo malo, uh -huh. entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, eh, al final lo que frenen es el crecimiento de la economía. Yo tengo un caso, porque es propio, hace, usted, usted no había nacido yo creo cuando salió la crisis de, del 80, uh -huh. con, con Carazo, que estuvimos en una crisis y monje eh, presidente Luis Alberto Monje eh, el país en un alto desempleo a la devaluación y se qué hago para incentivar la economía y en 1985 él dice las computadoras y la tecnología es un es un instrumento que nos puede ayudar a, a acelerar exacto y a ser más eficientes entonces pagaban un 130 de impuesto eso es lo que pagaban las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente traía una máquina llena de tarjetas por dentro y memoria y veía cómo hacía para su facturar e y entonces era un contrabando terrible el que se estaba dando en aquella época. Eh, toma esa medida y, la y el sector tecnológico hoy en Costa Rica es un ejemplo para el mundo. Claro. Entonces, él incentiva y crea un empleo y la industria de tecnología crece en este país. Yo era ingeniero civil y terminé en el área de tecnología. Entonces, fue, estábamos sin trabajo. Entonces, ese tipo de, 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 de incentivos es lo que tiene que pensar nuestros gobernantes Es cómo yo ayudo a generar más empleo quitando cargas y en otras, y en las cargas que tengo que tener, como lo dice muy bien Jorge, ver cuál es ese punto de inflexión donde ya yo no debo. Ahí están las estadísticas. Nuevo seguir aumentando impuestos porque lo que genero es más contrabando y más corrupción.
0: Pero qué difícil vender ese tema o hacerlo popular porque cuando uno eh, menciona aquí, y usted no es la primera persona que habla de que eh, el tema de reducción de impuestos podría ser si se utiliza bien, como una medida de reactivación económica. El mismo Don Eli Feinstein, economista, economista, ponía el ejemplo de Estados Unidos, porque ha cambiado tanto en los últimos años desde que llegó a Trump, precisamente por sí. eso, por la reducción de impuestos. Pero aquí la, la gente interpreta esto como una situación de beneficiar a los, eh, a la, a los empresarios, prácticamente. Esa es la lectura mira, fácil que se mira, hace. Eso que usted dice, Michael,
1: es muy importante. No comamos carbón, como decimos los ticos. Los empresarios generan el 86% del empleo de este país, el sector privado. Entonces, carbonear a la gente contra el sector privado es el peor error que podemos cometer como país. Ahora eso sí, fiscalicémoslos. Y al que evada, que, que le caiga el peso de la ley. Eso estamos completamente de acuerdo. Y como Cámara de Comercio nosotros siempre incentivamos medidas para, para, que, para que el empresario siga invirtiendo y generando empleo y, y que ojalá, bueno, hemos sido muy exitosos en inversión extranjera Costa Rica, la zona franca son un modelo de, de y, y nos hemos nos, el, el Procomer ha ganado premios a nivel mundial, en fin, lo hemos hecho bien trayendo inversión, pero entonces facilitémosles la vida porque hoy, no, hoy, es, hoy estamos en un mundo globalizado sin fronteras y competimos hoy contra todo con, con, contra países que están le, muy lejos pero en comunicaciones muy cerca entonces a lo que voy es y yo a veces me, me me ocupo cuando cuando digo ese ese carbón que Entonces, que ¿queremos que servimos la empresa privada? ¿Desincentivemos la inversión extranjera? Jamás.
0: Cuando un Estado no puede asumir el, el control del, todo empleo, lo contrario. del empleo y más bien buscamos la reducción de un todo, del Estado. To, es
1: exactamente, es todo lo contrario. Estado el, el Estado tiene... El, su función del Estado es fiscalizar. o Estamos de acuerdo en Costa Rica, lo bueno que es la caja costarricense del Seguro Social, este el, 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 el derecho a la educación... Igual, la educación le destinamos un 8% del PIB y estamos con problemas de educación. Bueno, ¿cómo la fiscalizamos para que sea una mejor educación para los costarricenses y que se modernice? Igual que la caja del Seguro Social. Entonces, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado en eso, si como cámara Office queremos ser muy, pero muy este, enfáticos en que cuidado con ese mensaje que se está queriendo dar. Es que son unos corruptos, entonces a, eh, a, a, eh, agarran, o meten en la cárcel a un disque empresario, entre comillas, y entonces se generaliza. Uh -huh. Y no es así.
2: Ahora, eh, déjame, eh, adelante. en el tema este de reducción de impuestos, estamos hablando del impuesto sobre la renta, sí. ¿no? Eh, yo te diría que la, la, la pregunta correcta no es si reducir o no reducir, la pregunta correcta es cuándo. Y, y déjame, me explico. Cuando el impuesto sobre la renta nace hace unos 100 años vienen las guerras mundiales y el impuesto llega a estar en los países desarrollados a niveles de 80, 70% ¿no? la, la primera reducción importante sucede en los años de, de Reagan en Estados Unidos Thatcher en, en Reino Unido en los 80, ¿no? 86 por allá y bajan de, de los 50 a los 30 y tantos y eso sucede, comienzan esos dos países como líderes pero puedes ver hay información pública de que ves que eso sucede en todo el mundo ahorita en los años 2000 estamos viviendo una segunda oleada para abajo, de los 30 a los 20. Estados Unidos, de hecho, llega tarde. O sea, Reino Unido ahorita ya está en 19. Eh, Irlanda está en 12,5. y medio. O sea, ya hay una segunda ola, y no son esos solo países, hay muchos otros países que ya están en los 20, en los 20 bajos, entre 20 y 25% de tasa de impuesto sobre la renta. Y para allá va, ¿no? Este, entonces... Como yo lo veo, es, no es la pregunta, o sea, la pregunta no es si vas a bajar, es vas a bajar, porque todo el mundo civilizado y más entrando a la OCDE, todos están bajando, o sea, todos tus competidores por quienes compites para traer inversión lo están haciendo. La pregunta es, ¿qué tan tarde quieres llegar a la fiesta? ¿No? Uh -huh. ¿Qué tan tarde y en qué nivel? O sea, ¿qué nivel soportan sus finanzas públicas? Entonces, lo idóneo es, hombre, planear con anticipación y tal vez no la reduza, reducir de golpe lo que puede hacer un boquete a las finanzas públicas. Hombre, pero si agarras y reduces medio punto porcentual de tu tasa o un punto porcentual a lo largo de 10 años, te puedes emparejar con el promedio mundial, no perder competitividad y tampoco impactar las finanzas públicas, sobre todo después de adoptar el, el IVA. ¿no? O sea, el IVA te puede servir como amortiguador y, este, y llegar hasta allá. Pero, pero lo que es un hecho es que esto ya está pasando
0: Ahora, la, las sociedades cada vez somos más eh, desconfiadas por así decirse el, el, la, la masa eh, de la sociedad cada vez somos más desconfiadas en las decisiones políticas que Exacto. se toman y más cuando se, se abarca un tema tan eh, tan delicado como es el tema de la reducción de impuestos Correcto. basado en la experiencia internacional cuando se dan estos eh, ajustes hacia la baja, sí. se exige de una u otra forma algún tipo de compensación o se hace de buena fe esperando de que las
2: mismas fuerzas de la economía reactiven o se reactiven. No, no, a ver, claramente, a ver, hay un programa, un tema de fondo en lo que tú estás tocando, que en inglés se llama tax moral, uh -huh. en español no lo traducirías como moralidad tributaria, sino sería algo más como la confianza ciudadana, la confianza tributaria, ¿no?, y, y un hecho es que, que si la gente no confía en su gobierno, este, el tema de los impuestos se complica mucho, el tema de la recaudación, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta va hacia cómo generas esa confianza. Entonces, en, en un escenario así, o sea, el gobierno se tiene que apretar el cinturón. ¿no? O sea, el gobierno es como una familia. O sea, es, es igualito. O pide prestado, ¿no? o sea, le pone la tarjeta de crédito, uh -huh. o gana dinero. Y el gobierno gana dinero a través de la recaudación. Esa es la manera, es el ingreso del gobierno. Entonces, este... Yo creo que cualquier composición de esta tiene que ir aparejada con un, un discurso creíble de en qué se está gastando el dinero, ¿no? O sea, puede, puede, yo, yo puedo entender, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, no pero puedo entender muy legítimamente que la gente de un país diga, Mira, nosotros no queremos pagar más de X por ciento del PIB. Muy bien, nada más no, no te quejes que tu gobierno está chiquito. O sea, no, no, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que acá el, el tema no es, no es tanto... No es tanto verlo como una reducción de impuestos, es yo lo vería como si Costa Rica quiere jugar con los niños grandes, y eso es lo que manifiesta la intención de entrar a la OCDE, uh -huh. tiene que portarse con los niños grandes, ¿no? Y tiene que portarse y adoptar los estándares, y tiene que, ¿no? Y eso eso cuesta trabajo, o sea, no, no el, el tema fiscal nunca es popular, digamos, ¿no? Y,
1: y tal vez una pregunta, Jorge, no sé si tenés ese dato, ¿cuánto es el promedio? Del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto en los países de la OCDE.
2: Mira, no lo tengo a la mano, pero creo que es el elevado, bastante más elevado. Sí.
1: Nosotros, sí. nosotros estamos arriba del 50% y ninguna, ni, ni, ninguna economía crece. Sí, no tanto.
2: Sí, no, pero sí no tanto,
1: no Creo que está en 35-40%, sí, por eso sí, por ahí andaba sí, Por eso sí, que sí. no tenía el dato exacto ahora sí, sí, sí. estamos en 50 y pico por ciento no hay Por eso
0: tenemos que pedir prestado por todos eso. los meses Para poder sostener bueno por eso un Estado y, y, bueno.
1: y lo que dice Jorge es muy valioso ¿Cómo voy yo a, a...? Bueno, a las empresas pagamos impuestos Pero, ¿cómo yo no voy a exigir Que hagan un buen uso de ese dinero? Claro, claro. Entonces, si yo tengo un, un, un gobierno, Gastón, donde tengo a doscientos y pico mil empleados públicos, de los cuales muchos son muy buenos, porque nosotros somos sí, muy buenos, sí, sí, sí. y ven y ven que el otro que no hace nada, se le dan los mismos incentivos a él, que él, que trabaja, ¿sí? ¿Qué es lo que provoco un serio problema de clima organizacional, porque entonces, ¿para qué voy yo a trabajar si me van a dar lo mismo al que, que, que no hace nada? Entonces, tenemos que, esta reforma del empleo público en que está en la asamblea es urgente, es urgente. Entonces, hay que, el, el gobierno tiene que tomar medidas, compras públicas que nosotros hemos venido empujando muy fuerte desde la Cámara de Comercio.
0: Que lo mencionaba el presidente como uno de los logros del primer año, ¿verdad? La ¿Sí? incorporación de el, algunas instituciones grandes, como lo fue el ICE, y, y no recuerdo otra que se incorporó ICE, al CICOP. El,
1: el ICE, la Caja y, la caja. y el INSS. Correcto. Y lo más importante, la Contraloría, que el otro día fue a la presentación, y que es algo extraordinario, creó la Red de Produrías, con la idea de que pueda sacar la información que genera el, el sistema de compras públicas y poder hacer comparativos para saber si un carro que compre en una institución con X características en cuanto lo compré en la otra y ver si hay alguna desviación. Entonces, vamos por el camino correcto. Entonces, esas señales que mencionaba y que tiene que dar el gobierno son importantísimas porque lo que generan es confianza en el sector privado. Para decir, yo invierto porque sé que se están usando muy bien los impuestos. Cuando usted va a Estados Unidos y paga impuestos, pero ve obra pública, yo, yo, yo pongo un ejemplo, usted vaya a un parque público en Estados Unidos, es un parque que está con todas las facilidades, porque los impuestos ahí se están invirtiendo, entonces, se traducen es correcto, entonces eso es, eso es algo importantísimo que este gobierno tiene que hacer es generar confianza y, y, y no tirar señales, que entonces yo estoy de acuerdo, la OCDE, la Alianza del Pacífico todo ese tipo claro. de iniciativas son un debe para Costa Rica
0: bien, hablemos de la actividad que tienen este martes y miércoles
1: okay. este martes y miércoles tenemos la alianza, tenemos 14 países contra el contrabando y tenemos expositores como este señor, invitados de lujo, que vienen a hablar de varias problemáticas. Aquí tenemos algunas. Vamos a ver la presentación del índice, el índice de entorno global del comercio ilícito, vínculos de entre el lavado del dinero y el comercio ilícito, mecanismos para mitigar el comercio ilícito y el lavado de activos, combate contra la piratería y la falsificación de marcas, desafíos en la lucha contra el contrabando. Además, se trabajarán en mesas sectoriales. de A mí me hablaba, usted me estaba preguntando qué áreas. Vamos a hablar sobre cigarrillos, licores, calzado, textiles, combustibles y buscar esas mejores prácticas. Entonces son, tenemos expertos de 14 países con la misma problemática hablando y eso es un gran logro para Costa Rica. El último fue en Brasil y, y nuestra presidenta Yolanda, que hoy no puede estar porque está inaugurando el evento, sino uh -huh. ella estaría aquí, junto con Jason Chávez, a nombre de la Cámara de Comercio estuvieron allá y promovieron que Costa Rica fuera, gracias al
0: observatorio que tenemos aquí, sede de, 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 del evento y aquí están. ¿Qué puede salir de este evento? ¿Medidas concretas, sugerencias específicas al gobierno? A ver, Jorge, ¿qué espera? ¿Usted que es uno de mira, los...? Mira, ya, a
2: ver, yo, yo creo que este tipo de foros, o sea, tal vez son un poquito etéreo, pero sirven realmente para intercambiar experiencias. O sea, el, el, el gran problema es que... Eh, digo, no el gran problema, o sea, la realidad es que la gente del sector privado está atendiendo sus negocios, ¿no? La gente del gobierno... Yo estuve 10 años en el gobierno, estás atendiendo lo urgente. O sea, tienes más problemas que los que puedes solucionar, ¿no? Eh, cada quien está en lo suyo. Entonces, yo creo que este tipo de foros sirven para separar un momento, del, un pedazo de tiempo, ¿no? Para pensar y decir, a ver, cómo todos estamos en el mismo problema, ¿cómo lo han hecho otros países? La Alianza del Pacífico, la OCDE, eh, a mí me tocó representar a México por varios años en la OCDE, además de trabajar ahí. Eh, al final de cuentas sirven para eso, o sea, sirven para que te sientes con tus pares, compartas la problemática y te cuenten cómo la han solucionado. Intentes bajo toda esa experiencia conjunta encontrar cosas que te podrían servir a ti, ¿no? Yo así veo el evento de, de hoy y mañana, creo que es un espacio para, para compartir. Cada quien se llevará ideas. Y creo que la parte más difícil luego está en, está en implementar. Entonces, por eso, de ahí el que tener un mecanismo de implementación como el comité mixto que ustedes tienen sea tan valioso. O sea, el comité en sí mismo. Pues, Ayuda o sea, a ser un termómetro
0: <risa> de la realidad. que
2: Sí, o sea, digo, tener el comité nada más por tenerlo no, no sirve para nada. O sea, para lo, lo que sirve es sientas en la mesa todos los involucrados del sector público, y es importante que estén todos, ¿no? incluido Ministerio Público y quien deba estar. Sector privado que estén representados todos y que tengan periodicidad, ¿no? Y, y que tengan, digo, en la medida de lo posible entregables, ¿no? O sea, a mí, a mí me encanta ponerlo en términos muy sencillos. O sea, si el Ministerio Público lograra cada tres meses meter a una persona que se dedica al contrabando a la cárcel y mostrar su foto en la tele, ahí vas a ver cómo la percepción de riesgo comienza a cambiar. Sí. Solo con eso, ¿eh? Entonces, digo, evidentemente si conjuntas a todo este grupo y tienen una serie de entregables eh, periódicos… Ahí vas a ver que esto sí puede cambiar, ¿no?
0: Una conclusión sí. eh, a ambos. No sé si gusta empezar usted o… No, Julio. no,
1: muchas gracias. Este, como dice, tenemos eh, muchas expectativas de esta, de esta cumbre porque es compartir experiencias. Y algo importante es que este observatorio están los dolientes, la empresa privada, pero tenemos a la Policía de Control Fiscal, tenemos a Aduanas ahí, tenemos al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ, a la Municipalidad de San José, y al, ministro, al Ministerio de Economía, entonces eh, es, tenemos ese, eh, esa, eh, trabajando en conjunto con reuniones periódicas y buscando objetivos claros, entonces eh, el mensaje que queremos dar es el contrabando es un problema a todos y, y tenemos que como país eh, luchar contra el mismo y generar condiciones para que toda esa informalidad que es, es un Digamos, un mercado fértil, un terreno fértil para, para el contrabando, logremos reactivarlo para generar más empleo, y la forma de generar empleo es incentivando que la empresa privada tenga más confianza en seguir creciendo.
0: Don Jorge, una conclusión.
2: No, Primero, muchas gracias por la invitación al, al evento y estar acá con ustedes. Eh, yo, yo simplemente les daría ánimo, o sea, desde fuera, eh, y le estoy hablando no solo desde México, que es donde actualmente estoy basado, sino estando en la OCDE, Costa Rica es visto como punto de lanza en Centroamérica y de manera importante, o sea, se ve una diferencia entre Costa Rica y los demás países de Centroamérica yo, yo les animaría a aprovecharlo o sea, eso esa, esa situación no es permanente o sea, hay, hay ventanas de oportunidades, esas ventanas hay que aprovecharlas entrar a la OCDE, el tema de la Alianza del Pacífico eh, ahorita con la introducción del IVA o sea, hay muchas cosas que hay que ir aprovechando cada uno de esos momentos este, porque Tal vez no se vea la diferencia en el corto plazo. Pero si nos vemos de acá a 10 años, este, van a ver que la diferencia con el resto de Centroamérica sí sí va a ser abismal.
0: ¿no? Sí, ojalá que esos pasos se vayan dando porque la estabilidad económica es lo que todos quisiéramos y añorar. Nos decía ahora otro entrevistado que teníamos en el programa de las 8, eh, en el 2008 vivíamos con 0% de déficit fiscal, vivíamos en la alegría y no nos habíamos dado cuenta, ahora estamos viviendo la, la parte amarga. Todos los esfuerzos que sirvan para paliar esta crisis que nos está afectando son bienvenidos. Muchas gracias a ambos, ojalá Muchas que les vaya gracias. muy bien en el evento, gracias por los insumos y gracias a ustedes por acompañarnos, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana, buenos días